0: Christin Pirchik ist Rechtsanwältin in Jena und war eine der Anwältinnen der Nebenklage beim Prozess gegen die Gruppe Freital, die der Bildung einer terroristischen Vereinigung nach § 129a und Sprengstoffanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte vorgeworfen wird. Daneben war sie aber beispielsweise auch noch aktiv beim Ballstädt-Prozess und beim Prozess gegen Josef S. wegen der Proteste gegen den Wiener Akademikerball. Und zum Ende des NSU-Prozesses ist sie nun auch nach München gekommen. Guten Tag. Hallo. Sie sind jetzt nicht so direkt mit dem NSU-Prozess äh, befasst, zumindest nicht in Ihrer Funktion als Anwältin. Warum sind Sie heute denn auch hier?
1: Naja, ich glaube, ähm, dass äh, jedem, der antifaschistisch irgendwie interessiert oder aktiv ist, gut zu Gesicht steht, ähm, sich das anzugucken, wenn heute hier die Urteile gegen ähm, zumeist Thüringer Neonazis äh, und äh, gegen eine terroristische Vereinigung, die mehr als zehn, also zehn Menschen das Leben gekostet hat. Fallen sich das anzuschauen und auch die Angehörigen der Getöteten, die Geschädigten des äh, Nagelbombenanschlags in der Kolbstraße, aber auch die unzähligen ähm, Aktiven, um diesem Prozess hier ein bisschen Respekt zu zollen und äh, hier zu sein und das zu unterstützen.
0: Inwieweit hat denn die Enttarnung des NSU dafür gesorgt, dass sich in diesem Bereich dann auch die Rechtsprechung geändert hat? Hat er das Effekte auf vergleichbare juristische Prozesse?
1: Ich glaube, dass schon durch die vor allen Dingen mediale Behandlung des Themas Rechtsextremismus, durch die immer wieder Aufarbeitung der vielen Todesopfer, meist durch nichtstaatliche Initiativen von rechter Gewalt dazu beigetragen hat, dass auch Richter, die sich ja nicht im luftleeren Raum bewegen, da einen anderen Blick drauf bekommen haben. Natürlich haben auch ähm, Regierungen und Ministerien versucht darauf zu reagieren, also andere Schulungen bei Staatsanwälten etc. Ähm, einzuführen. Ähm, das ist schon geschärft worden, das Bewusstsein. Gerichte scheuen sich aber in der Masse noch tatsächlich ähm, rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Motive ähm, so strafschärfend zu benutzen, wie sie das könnten nach der Strafprozessordnung und der, dem Strafgesetzbuch, was ja auch daraufhin geändert worden ist. Ähm, aber generell ist das Bewusstsein schon ein anderes geworden und das sieht man ganz deutlich im Urteil gegen die Gruppe Freital, ähm, wo ja ganz, ganz stark auch darauf reagiert worden ist, dass man eben so etwas wie den NSU äh, im Keim ersticken will.
0: Jetzt mal vielleicht nicht nur von äh, gerichtlicher, juristischer Seite, sondern auch äh, alle drei Bereiche zusammen, Legislative, Exekutive, Judikative, in Bezug auf den NSU-Prozess, aber vielleicht auch auf andere Prozesse, die Sie begleitet haben. Was sind da in den letzten Jahren für, für Lücken offensichtlich geworden, die man demnächst mal angehen sollte, die es vielleicht noch zu schließen gilt?
1: Also allen voran muss man ja ganz ehrlich sagen, dass, äh, dass die Problematik Verfassungsschutz, ähm, eigentlich ganz groß geschrieben gehört. Nur die wird leider nicht angegangen, sondern der Verfassungsschutz ist gerade nach dem Urteil, was hier heute gefällt worden ist, ja wirklich der absolute Gewinner dieses äh, NSU-Komplexes. Es ist eine Behörde, die massiv da hinein interveniert, mit aufgebaut und vertuscht hat äh, und sie ist absolut gestärkt daraus gegangen. Mehr Personal, mehr Ressourcen, mehr Vernetzung. Ähm, das Trennungsgebot wird immer weiter aufgeweicht. Das hätte man eigentlich angehen müssen, ich fürchte die Zeit dafür ist rum und was man natürlich auch hätte machen müssen, wäre die Stärkung von NGOs, die sich mit rassistischer Gewalt, mit Fremdenfeindlichkeit, mit Antisemitismus auseinandersetzen. Das ist zum Teil geschehen. Aber natürlich auch wieder ein bisschen zurückgeholt worden und da schließt sich der Kreis dann wieder, wenn zum Beispiel diese NGOs nur noch Gelder bekommen, wenn ihre Mitarbeiter sich vom Verfassungsschutz überprüfen lassen. Ich glaube auch die ähm, Bearbeitung dessen, dass die Gleichsetzung, die ja viele etablierte Parteien und auch Sicherheitsbehörden machen, zum Beispiel von sogenannten Linksextremismus und Rechtsextremismus, ähm, dass der nicht hinhaut, auch das hätte bearbeitet werden müssen. Das ist alles versucht worden aus vor allen Dingen im außerparlamentarischen Bereich oder von ähm, auch Parteien, die an der Regierung beteiligt sind. Dass das aber scheitert, sieht man ganz gut am Beispiel von Thüringen. Äh, denn da gab es eben mit der SPD und den Grünen im Koalitionsvertrag keine Einigung über die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Da hat man nur äh, gesagt, wir schaffen das V-Mannwesen eigentlich ab, bis auf Ausnahmefälle. Aber das scheint dann das Höchste der Gefühle zu sein, was man von Regierungsseite tun kann.
0: Wir hatten jetzt die Gruppe Freital schon angesprochen, da waren Sie ja auch Anwältin an der Nebenklage sozusagen. Ähm, können Sie noch mal kurz äh, sagen, was die Gruppe Freital war und äh, der Prozess ist jetzt schon vorbei, wie das gelaufen ist?
1: Also um das mal kurz zusammenzufassen, die Gruppe Freital war äh, eine Personenmehrheit, die sich gebildet hat. Im Zuge der rassistischen Mobilisierung 2015 in Sachsen, die ähm, angefangen haben mit der Teilnahme an dann militanter werdenden Anti-Asyl-Protesten äh, völlig unter dem Radar des Verfassungsschutzes, also da hat das Frühwarnsystem auch ähm, versagt sich zusammengefunden haben, sich dann außerhalb dieser Demonstrationen getroffen haben, sich gut vernetzt haben, mit zum Beispiel der Freien Kameradschaft Dresden, aber auch äh, mit anderen militanten Nazis. Und dann angefangen haben, mit leichteren Delikten, Sachbeschädigungen, dann äh, dazu übergegangen sind, äh, das, zum Beispiel das Auto eines äh, lokalen linken Politikers in die Luft zu sprengen, bis hin zum versuchten Mord an unseren Mandanten, in dem quasi eine Splitterbombe... Ähm, konstruiert worden ist mit dem Fenster der Küche unserer Mandanten, die, so sagt es auch das Urteil, zum Tod unserer Mandanten, wenn sie nicht das vorher entdeckt hätten, ähm, geführt hätte. Der Prozess ging äh, über ein Jahr beim Oberlandesgericht Dresden und in Ansehung der Urteile, die heute hier gesprochen wurden, sind insbesondere in Bezug auf den Angeklagten Neeminger, äh, muss man sagen, dass das OEG Dresden hier sehr viel härtere Kante gezeigt hat. Ähm, die Urteilsbegründung hier ist ja noch nicht ganz durch, aber das, was das Gericht in Dresden gemacht hat, es hat äh, hohe Strafrahmen, also die Redesführer haben über zehn Jahre bekommen, ausgeurteilt und haben explizit darauf Bezug genommen, dass es ähm, politische Taten waren, auch wenn sie nicht zu äh, schweren Verletzungen geführt haben und diese hart zu, zu ahnen und zu bestrafen sind. Das lässt das OEG München zumindest in der ähm, bislang geführten Begründung für Herrn Emminger noch vermissen. Also die Ideologisierung der Taten, die das OLG Dresden im Gruppe Freiterr-Prozess vorgenommen hat äh, und das Gegenfanal, was es da gesetzt hat für eine offene Gesellschaft, in der auch Migrantinnen und Migranten ähm, unbedingt zu schützen sind, um das gesellschaftliche Zusammenleben zu ermöglichen, ähm, das hat das OLG München hier gerade noch nicht getan mit Herrn Emminger. Mhm.
0: Vielleicht äh, als abschließende Frage, Sie haben ja eben schon mal so ein bisschen was ausgeführt, wie das Urteil sozusagen äh, für den Fa Verfassungsschutz gewertet werden kann. Aber jetzt nochmal allgemeiner geblickt, wie, wie bewerten Sie aus juristischer, also in, in, in Ihrer äh, Sicht, aus beruflicher Sicht
1: das äh, Urteil, das hier
0: heute gesprochen wurde?
1: Also das Urteil ist ja im Strafmaß für Frau Zschäpe nicht besonders äh, überraschend. Das wird spannend sein, wie sie die Mittäterschaft begründen. Ich halte das in dem Punkt für richtig, dieses Urteil. Ähm, aus juristischer Sicht problematisch äh, ist es bei der Beweisaufnahme, die man hier bei über 400 Tagen Hauptverhandlungen gesehen hat und gut auch in den Medien verfolgen konnte, wie sie es begründen, dass zum Beispiel André Imminger ähm, nur eine Unterstützungshandlung begangen hat, also nicht Mitglied der Gruppe war. Ähm, und also Ich kann ja die Begründung, die hier das Oberlandesgericht, der Staatsschutzsenat noch äh, zu Ende führen muss, nicht ganz vorne wegnehmen, aber ich halte es für höchst problematisch, ähm, hier quasi zu sagen, naja, solange man seinen Freunden Freundschaftsdienste erweist und man nicht positiv weiß, dass die eine terroristische Vereinigung zu dritt bilden, wobei ich auch äh, sehr arge Zweifel an dieser Triothese des Gerichts habe, ähm, dann ist das alles okay und dann geht man hier mit zwei Jahren sechs Monaten heim. Ähm, ohne die Ideologie des Täters zu thematisieren, also alles, was man in der Strafzumessung hätte hochholen können, dass es sich zumindest bei Ralf Wohlleben und Andrea Emminger zweifelsfrei um immer noch in der rechten Szene verfestigte ähm, neonazis handelt, die immer wieder Unterstützungs- und Solidaritätsaktionen ähm, von außen bekommen haben, ähm, dass man die heute möglicherweise wieder in die Freiheit entlässt, in ein aktives und immer noch der Ideologie, die zu den Taten des NSU geführt hat, ähm, verfestigtes Umfeld bringt ähm, und da auch überhaupt nicht aus juristischer Sicht sagt, da haben wir noch präventive Gesichtspunkte, die in die Strafzumessung einfließen müssen. Das halte ich für bedenklich, denn das, was das... Urteil gegen die Gruppe Freitag gebracht hat, nämlich die hohe Kriminalisierung fremdenfeindlicher Taten, die aus dieser menschenverachtenden Ideologie kommt, das nimmt das OEG München heute wieder zurück.